0: Bonjour à tous. Bonjour. Patrick, j'ai Léo à mes côtés, nous sommes tous deux agents immobiliers chez Visitenco en Normandie, dans le Calvados. On réalise des podcasts, des vidéos de conseils, tout ça s'appelle la Minute du propriétaire. Les podcasts, plus d'une vingtaine déjà disponibles, sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Les vidéos, plus de 200 000 vues cumulées sont disponibles sur YouTube en tapant la Minute du propriétaire. Aujourd'hui, des conseils en immobilier, c'est parti pour l'épisode du jour. <tousse> Aujourd'hui, on va vous donner les 10 pièges à éviter lors d'un achat immobilier. Un achat immobilier, c'est censé être quelque chose de bien. On se lance dans la vie, on achète une maison, on déménage, mais ça peut être un parcours semé d'embûches si on n'est pas préparé. Avec Léo, on a dressé la liste pour nous des 10 pièges les plus fréquents lorsqu'on achète un bien immobilier. Et c'est parti pour les conseils. Léo vous donne tout de suite le premier
1: piège à éviter. Alors, en effet, Patrick, le premier piège, visiter une seule fois ou un horaire inadapté. Vous venez donc de visiter une maison et vous avez le coup de cœur. Vous êtes prêt à faire une offre d'achat. Réfléchissez au jour et à l'heure de votre visite. Cette maison visitée à 15h ce samedi après-midi, non loin d'une route départementale, est-elle aussi calme le vendredi à 17 et 18h quand tout le monde rentre du travail Ou alors cet appartement visité un jour de pluie sans faire attention à l'exposition, est-il agréable en été Nous vous conseillons dans l'idéal de visiter deux fois votre futur logement avant de signer votre compromis de vente et idéalement à des horaires différentes pour bien apprécier son son environnement, surtout si vous l'achetez sans avoir accès à une visite virtuelle pour l'intérieur et une vidéo pour l'extérieur.
0: Le piège numéro 2 pour moi, c'est de négocier ou pas d'ailleurs le prix du bien immobilier. Ça, c'est l'éternelle question. On a d'ailleurs fait un podcast là-dessus avec Guillaume que vous pouvez trouver. Un bien immobilier, ça se négocie ou pas Eh bien, moi, je suis normand, je vais vous dire, ça dépend, réponse de normand. Dans le marché immobilier que nous connaissons sur ces deux dernières années, 2020-2022, qui est clairement en pénurie d'offres, il y a plus de candidats pour acheter un bien immobilier que de personnes qui veulent en vendre, de nombreuses ventes sont conclues sans négociation. Chez Visitenco, c'est même le cas dans plus de 80% des cas. 80% des biens vendus sont vendus sans le moindre euro de négociation. Pour autant, est-ce qu'il faut jamais négocier bah, Pas forcément, non. Il faut vous renseigner sur le bien. Si le bien il vient d'être mis en vente et qu'il est au prix du marché, il vous sera clairement très difficile de le négocier. Sinon, vous tentez de vous le faire souffler par quelqu'un d'autre qui va passer à votre place et l'acheter au tarif indiqué. Et ça, c'est du vu tous les jours. Par contre, si la maison ou l'appartement que vous convoitez est en vente depuis plusieurs mois, la foncez, faites une offre à un prix inférieur parce que vous aurez un peu plus de latitude.
1: Le troisième piège à éviter, c'est donc de vouloir éviter les agences pour payer moins cher. En effet, c'est tentant. Deux choses à savoir. Plus de 70% des transactions sont réalisées par des professionnels en France. L'achat par un professionnel sécurise le, la vente sur l'aspect législatif et sur la valeur du bien immobilier que vous achetez, qui doit donc être estimé au juste prix du marché. Il reste donc un petit 30% des transactions réalisées entre particuliers eux-mêmes. Dans un cas sur deux, les biens présentés de particulier à particulier le sont car les agences refusent de prendre les biens immobiliers trop chers. A bon entendeur.
0: Le piège numéro 4, écoutez-le bien, ne pas voir certaines parties, cave, grenier, etc. Ça vous paraît anodin, mais ce n'est pas le cas. Donc vous allez signer un compromis de vente et vous n'avez pas vu certaines parties du bien que vous projetez d'acquérir. Et bien ça peut clairement vous révéler de mauvaises surprises après l'achat. Vous devez avoir tout vu avant de vous décider. La cave, par exemple, les dépendances, même si elles sont encombrées et que vous avez du mal à accéder à certaines parties, le grenier. D'une maison pour avoir vu l'état de la charpente, etc. Vous assurez qu'il n'y a pas tout un tas de bazar de stocker dedans. Donc méfiez-vous, si certaines parties du bien que vous voulez acheter ne sont pas visitables, entre guillemets, faites du forcing pour absolument tout visiter avant lors du compromis. Ça paraît anodin, mais ça peut vous révéler des vraies mauvaises surprises après.
1: La cinquième erreur à éviter, c'est ne pas avoir de, le projet de compromis en amont. Ça y est, vous avez le coup de cœur la prochaine étape est donc la signature d'une promesse de vente ou d'un compromis. Notre conseil, demandez à avoir le projet de contrat au moins la veille du rendez-vous, ainsi que toutes les annexes. Sachez qu'un compromis de vente avec ces annexes porte facilement sur une centaine de pages pour un bien hors copropriété, par exemple une maison. Et on grimpe facilement à plus de 250 pages pour un appartement en copropriété avec la récente loi Allure. L'agent immobilier ou le notaire qui vous recevra pour faire signer les documents ne vous lira pas toutes les lignes. Demandez donc à avoir le document en avance pour une lecture tranquillement chez vous. C'est aussi preuve de transparence de la part de votre interlocuteur. Sachez que chez Visitenco, nos clients reçoivent toujours les documents au moins 24 heures avant la signature.
0: Le piège numéro 6 pour nous, c'est mal préparer son dossier de prêt. Les cinq premières étapes, tout ça c'était avant l'achat du bien ou jusqu'au compromis. Là ça y est, vous avez trouvé votre bien, vous savez que c'est celui-là que vous voulez et il va falloir dans un majorité des cas aller demander un crédit à la banque maintenant que le compromis est signé. D'ailleurs, même si vous avez un bel apport, il serait dommage clairement de vous priver des taux historiquement bas qu'on a en ce moment, même si depuis quelques mois on est encore on est en pleine période de remontée, ça reste bien plus avantageux qu'il y a quelques années, croyez-moi. Si vous souhaitez obtenir les meilleures conditions de prêt, ou alors si votre dossier est un petit peu juste, il faut préparer le rendez-vous avec le banquier comme un entretien d'embauche. Vous préparez vos documents, vous rangez tout, vous essayez d'avoir la meilleure tenue de compte possible sur les trois mois précédents, le rendez-vous, pas de découvert, euh, un petit peu d'épargne si vous le pouvez, des comptes le plus propres possible. Et vous n'hésitez pas à préparer une présentation du projet pour votre conseiller bancaire. Sur un document Word, Excel, sur une feuille, vous synthétisez les informations, votre situation, qui vous êtes, vos revenus, les points forts de votre dossier, des photos du bien, etc. Ça peut vraiment faire pencher la balance en votre faveur, notamment si votre dossier est un petit
1: peu juste. La septième erreur à éviter, ne pas négocier son emprunt immobilier. Avec un dossier bien préparé, comme vous l'a dit Patrick, vous pouvez négocier votre prêt. Outre bien sûr le taux du prêt, chose à laquelle on pense en premier, il y a une multitude de petites astuces pourront vous faire gagner beaucoup d'argent. Un exemple, négocier l'absence d'IRA, d'indemnité de remboursement anticipé. C'est la clause par laquelle vous devez vous acquitter de 3% de pénalité, en plus du capital, pour tout remb- remboursement anticipé du prêt. Cette clause est très souvent méconnue et oubliée des emprunteurs, mais nous sommes de moins en moins nombreux à conserver notre bien immobilier 20 ans, par exemple. Donc croyez-nous, vous serez heureux d'avoir négocié cette clause le jour de la revente de votre bien.
0: Le piège numéro 8, pour moi, c'est sous-estimer les travaux ou mal apprécier l'état du bien que vous achetez ou de la copropriété. Si vous achetez en copropriété, il faut faire attention aux deux, à la fois au bien mais également la copro. Aussi, si vous achetez un bien avec travaux, il faut faire réaliser des devis, idéalement deux, avant de vous engager, avant de vous engager pardon, ou alors il faut demander le conseil d'un proche qui s'y connaît. Vous avez un papa qui travaille dans le bâtiment, un tonton, etc. Faites-les venir avec vous dès les visites. Concernant un achat en copropriété, il faut faire une lecture approfondie des trois derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale pour voir si des travaux ne sont pas en souffrance. Ça paraît fastidieux, mais faites-le. Prenez le temps de lire les trois derniers PV d'Assemblée Générale, voire même si on vous donne accès à plus que les trois derniers, prenez le temps de les lire. Autre astuce, vous demandez le carnet d'entretien de la copropriété pour vérifier le suivi et... Vous pouvez même appeler, si vous avez du mal à avoir des informations, le syndic pour prendre la, la température, comme on dirait, euh, de l'état de la copropriété en disant que dans quelques mois, vous serez nouveau copropriétaire et que vous voulez savoir euh, si tout se passe bien dans cette copro. Est-ce qu'il y a des travaux qui vont être mis à l'ordre du jour du, de la prochaine assemblée Parce que c'est possible, hein, on peut ne, ne jamais avoir évoqué euh, certains travaux, donc vous n'allez pas en voir trace dans les précédents documents. Mais le conseil syndical, euh, qui est un organe de la copro, se dit bah, tiens, on va le mettre au vote de la prochaine. S'il s'indique le C, bah, il vous passera l'info et ça peut aussi éviter des, des mauvaises
1: surprises. Le neuvième piège à éviter Ne pas revisiter le bien avant de signer l'acte authentique. Ça y est, vous arrivez enfin au terme de votre processus d'achat. Ce fut long, parfois compliqué et stressant. Vous n'avez qu'une hâte, avoir les clés. Mais ne brûlez pas la dernière étape indispensable, la revisite avant signature de l'acte. Pourquoi nous la jugeons indispensable Car une fois l'acte signé, il est trop tard. Exigez donc si elle ne vous est pas proposée d'office, une revisite du bien la veille ou juste une heure avant l'acte pour vous assurer que le bien est vide de meubles, vide d'encombrement et qu'il n'y a pas eu de fuite d'eau par exemple. C'est aussi l'occasion de questionner le vendeur sur le fonctionnement de la maison. La chaudière, comment coupe-t-on l'eau, le ramassage de poubelles, etc.
0: Je vous donne moi pour, moi, pour nous le dixième piège à éviter, il va vous surprendre. Pour moi c'est certainement la pire des erreurs et c'est tout simplement d'attendre. L'erreur que nous constatons le plus souvent, c'est l'attentisme. Clairement, c'est normal de ne pas acheter le premier bien venu et il faut comparer les biens immobiliers. Mais si vous êtes en recherche depuis quelques mois, plus d'un an par exemple, des fois on rencontre des clients avec 20, plus de 20 biens visités, bah posez-vous et recentrez votre projet. On rencontre du coup souvent des personnes qui attendent le bien parfait, l'attente de la bonne affaire, comme on dit. Et dans l'immobilier, le temps, c'est souvent l'ennemi. Si ça fait, par exemple, un an que vous recherchez, dites-vous que vous auriez pu déjà rembourser 5 ou 10 000 euros de capital à la banque si vous y achetez plus rapidement. Donc, n'attendez pas trop. En conclusion, un achat immobilier, ça doit bien se passer. Faites-vous accompagner. Si vous achetez par un professionnel, une agence immobilière ou un notaire, en théorie, je dis bien en théorie, si la personne fait bien son travail, déjà, vous allez avoir un cadre qui va vous sécuriser, quelqu'un qui peut répondre à vos questions. Si vous achetez de particulier à particulier, c'est un peu plus compliqué euh, Internet regorge d'informations à l'image de ce podcast-là, donc formez-vous pour savoir quelles questions poser, quels peuvent être les pièges. Demandez également l'astuce, euh, l'aval de, de votre notaire lors de la signature du compromis de vente pour s'assurer que tout va bien et que votre achat immobilier soit serein avant, pendant et après. On espère avec Léo que ce podcast vous a plu. C'était donc Co, la minute du propriétaire. N'hésitez pas à nous mettre un petit like d'encouragement sur les réseaux sociaux pour nous pour continuer à nous motiver à produire du contenu gratuit. Si vous avez des questions, posez-les, notamment sur YouTube. On y répond toujours. Vous êtes de plus en plus nombreux. Déjà plus de 2500 personnes abonnées à notre chaîne YouTube. Suggérez-nous des idées de podcast si vous en avez. Et puis voilà. Ciao, bye. À la prochaine. Au revoir.